0: חמישה שבועות לתחילת הלחימה, ונראה שגבול הצפון רק הולך ומתחמם. מה נסראללה רוצה להשיג? מה הלך הרוח בלבנון? והאם פנינו להסלמה ולמלחמה רחבה? אני בן ירושלמי, אנחנו בפרק מיוחד של רשת ביטחון לאור המצב. פתיח ומתחילים. שלום, אורנה מזרחי, חוקרת בחירה במכון, לשעבר סגנית ראש המל"ל. שלום לך. אולי נתחיל בלהגיד שאת... Uh, ישבת איתי פה לא מזמן כל כך, אנחנו צילמנו פרק על uh, לבנון, שבו דיברנו באמת על מי המדינה המאוד מוזרה הזאת, שהיא חצי מדינה עצמאית, חצי uh, חיזבאלסטן, אם נרצה. Mm -hmm. אז באמת אני מזמין את הצופים שלנו קודם כל להציץ בפרק ההוא, אם רוצים להבין קצת מי הזה שנקרא לבנון, כי באמת הפעם אנחנו רוצים להתמקד בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. אנחנו חמישה שבועות, כמו שאמרנו, לתוך הלחימה, והגבול רק הולך ומתחמם. איך היית מגדירה את מאפייני הלחימה בגבול הצפון מההתחלה, מתחילת הלחימה ועד היום?
1: אוקיי, טוב, אני רוצה להתחיל עם זה, ש... ולהזכיר לצופים שמי שהתחיל, מי שפתח והיה היוזם זה חיזבאללה. מיד, בשביעי לעשירי היה היום הנורא הזה, השבת השחורה. בשמיני לעשיר... לעשירי חיזבאללה התחיל בירי שלו אה, על הרדוב. ומשם זה התגלגל והתפתחו אותם חילופי ירי שאנחנו יודעים עליהם עד היום, כשחזינו בכמה מדרגות הסלמה. כשמדרגות ההסלמה הן בדרך כלל סביב נקודות ציון שבהן חיזבאללה רוצה להראות שהוא יכול ועושה יותר. זה קשור ל... מה ישראל עושה בעזה, הייתה מדרגת הסלמה שבעקבות הכניסה הקרקעית לעזה, כמו שהם הבטיחו לנו שיקרה. זה קורה גם סביב נאומי נסראללה, כי נורא חשוב לו להראות כמה הרבה חיזבאללה עושה. וזה גם קשור, אני חושבת, למה שקורה בשטח בגבול הלבנון ולתוצאות של אותם חילופי ירי ולמחיר שהוא משלם, והוא משלם מחיר עד עתה. עכשיו, אני רוצה, אני רוצה להסביר גם על המהות של העימות. כי אנחנו כל הזמן אומרים שיש שם איזה שהיא עימות מוגבל, מוכל, מתחת לשף המלחמה. אז, אז מה זה בדיוק? כי בעצם כבר בשבוע, שבועיים האחרונים זה ממש איזושהי מיני, מיני מלחמה שאנחנו חוזים שמה אה, בגבול אה, לבנון.
0: יש להגיד אפילו אם אזרח שנהרג, עובד חברת חשמל לפני כמה ימים, נכון, אומרת, זה כבר נכון. גלש לתחום האזרחי.
1: אם אנחנו מסתכלים על, אה, על הנפגעים, אז בצד הלבנוני... יש uh, כמות הרבה יותר גדולה, וזה אחד הדברים שמטרידים את נסראללה. הם לפחות מודים על 74 הרוגים של הארגון. אנחנו יודעים שיש גם uh, שם uh, uh, ארגונים נוספים שיש להם נפגעים, חמאס והאחרים, ויש להם גם נפגעים אזרחיים, ככה, שהם... אני מניחה, מגיעים אולי כבר לסדר גודל של 100 או משהו כזה, ואצלנו יש שיש, תשעה, שישה חיילים ושלושה... אזרחים. עכשיו, זה נראה אולי מוזר ככה שאנחנו סופרים אה, אה, חללים, אבל נסראללה זה חשוב. ויש כאלה, כאלה שאומרים לי, מה, מה חשוב? אצל הערבים לא חשוב, אצל חמאס לא חשוב כמה מתים. אצל נסראללה, בשונה ממה שקורה אצל החמאס, חשוב לו מאוד הלוחמים שלו, כי הוא, הוא סופר, הוא, הוא חי מולנו בתוך אותו מאזן הרתעה שהוא מייצר מולנו. הוא חי עם משוואות שכוללות גם את... אה, מספר הנפגעים, וזה חשוב מאוד מבחינתו, כי בעבר הוא אמר לנו, עין תחת עין, חייל ייפגע פעיל של חיזבאללה, אנחנו נפגע בחייל ישראלי, וזה לא קורה. אז הוא מבחינתו
0: כרגע בחוסר, זאת אומרת, הוא מרגיש... בתסכול,
1: לדעתי הוא בתסכול מאיך שמתנהל, ולכן גם מדרגות ההסלמה עולות. עכשיו, זה לא רק הפגיעה באנשים שלו, זה גם פגיעה בתשתיות שלו. צה"ל בכל זאת, במה שהוא עושה, הוא פוגע בתשתיות. עכשיו, דיברתי על העניין של האינטנסיביות של הלחימה. אנחנו כל הזמן אומרים שבעצם מדובר בלחימה שיחסית מוגבלת. היא מוגבלת בכמה מימדים. קודם כל, במימד הגיאוגרפי. יחסית, היא מוגבלת ביומיום, לסביבה של אה, כמה קילומטרים אה, של, אה, מעבר אה, לגבול, כשמדי פעם יש לנו גם מטחי ירי לעומק. יותר עמוקים, שבדרך כלל יותר של חמאס, כי לא חיזבאללה לבד עובד ופועל בדרום לבנון, גם גורמים של חמאס וגורמים נוספים, שכרגע לא ניכנס לפירוט שלהם. אז אמרת, מבחינה גיאוגרפית, מבחינת האינטנסיביות של האירועים ומבחינת סוגי האמל"ח שהוא משתמש בהם. עד היום מה שהוא משתמש ומאפשר לפלסטינים להשתמש בהם זה בסך הכל פצמ"רים שחיזבאללה משתמש בהם, טילי נ"ט, מונחים מדויקים שהוא טוען שהוא מנסה, שהוא יורה אותם רק למטרות צבאיות, גם את הירי שלו, הארטילרי, זה למטרות צבאיות. ומדי פעם גם מטחים של רקטות אה, אה, בצפון, שבפעמיים לפחות הם הגיעו עד פאתי אה, אה, חיפה, לאזור של הקריות, בנסיבות אה, שבראייה שלא חייבו אה, לעשות את הדבר הזה. ממה שאני מבינה, הוא כרגע לא רוצה להגיע ל, אה, למלחמה רחבה, כמו שאנחנו קוראים לזה, אה, ולכן... העימות הוא כרגע עדיין בסף, מתחת לסף המלחמה, למרות ההסלמה uh, שראינו בשלב.
0: אז מבחינתך זו הסלמה שהוא מגדיר אותה בעיניו כהסלמה מוגבלת, הוא לא רוצה להיכנס ללחימה כוללת. אנחנו גם יכולים לראות עדויות לזה באמת בשני הנאומים, שהיו יחסית פרווה, זאת אומרת, אם אנחנו מנקים את האיומים הקבועים שהוא תמיד אומר מתוך ה... שלו, הוא לא דיבר על איזה עליית מדריקה, הוא אפילו ציין שכל הפעילות באותה שבת הייתה אה, פלסטינית לחלוטין, וכל המערכה הזו היא מערכה פלסטינית, זאת אומרת, הוא אפילו קצת מרחיק את עצמו.
1: הוא מנסה להרחיק את עצמו מהעניין הזה, אבל מצד שני, באותה נשימה, גם לייצר את הכישור ואת המחויבות שיש לו לטובת העם הפלסטיני. כי הוא נתון בלחצים מכל הכיוונים. מצד אחד יש את הלחץ של חמאס ושל הגורמים הפלסטינים האחרים, שחיזבאללה יעשה יותר. יש את המחויבות שלו לציר, למה שאנחנו קוראים לו ציר ההתנגדות, שהוא כולל, בהנהגה של איראן, שאנחנו, שהוא כולל את... כל המרכיבים השיעים, פלוס המרכיבים הקיצוניים בתוך הזירה הפלסטינית, שזה חמאס והג'יהאד הפלסטיני. ולכן גם ראינו שבתוך הזירה הכוללת, בתוך המלחמה הזו, ראינו אירועים גם של ירי מכיוונים אחרים, החות'ים מתימן, ראינו ירי, ניסיונות לירי מסוריה. העיראקים פועלים בעיקר מול הכוחות האמריקאים, המיליציות העיראקיות, השיעיות בעיראק, פועלות במיוחד מול הכוחות האמריקאים בסוריה, שזה דרך ללחוץ על ישראל. יש פה איזשהו שילוב ידיים של כל המערכת הזו, וחיזבאללה, כגורם המרכזי והמוביל מבחינת היכולות שלו, וגם מבחינת ההסתכלות של איראן עליו, מחויב לעשות ולהפגין יכולות. עכשיו, אני אומרת, זה נכון שהוא עושה את זה בשביל המחויבות שלו אה, אה, כלפי העניין הפלסטיני והמחויבות שלו לציר, אבל יש פה גם עוד מימד שזה הרצון שלו לייצר איזושהי אה, מציאות חדשה, מאזן כוחות חדש, לנצל את הסיטואציה בעצם כדי לייצר מאזן כוחות חדש בינו לבין אה, צה"ל ולייצר איזושהי... אה, אה, משוואת הרתעה והפגנת יכולות מול מה שהוא מתאר כחולשה והתפוררות אה, ישראלית כמובן. אה, כן, אה, זה הכביש, כן, זה קורה עכביש וכל זה.
0: השאלה, האם הוא מצליח בזה? כי מצד אחד את אמרת, הוא רואה את זה בצורה מאוד בעייתית שיש אצלם הרבה יותר הרוגים, מצד שני, אה, כל גבול הצפון שלנו התפנה, שזה כן הצלחה תודעתית מבחינתו.
1: אז הוא כמובן נתפס לדברים. הרי יש לכאן ולכאן. אז הוא נתפס בדברים שהוא יכול להציג אותם כהישג גדול, ומכיוון שההישגים שלו אה, לא כל כך גדולים, הוא מדבר הרבה על הפינוי של היישובים, ועל זה שבעצם הוא מייצר לחץ הצה"ל, הוא מרתק את אה, צה"ל לזירה הצפונית, ובכך הוא מונע ממנו לפעול בכל יכולותיו בזירה הדרומית, בראייה אה, שלו. ולכן הוא גם נדרש לשקרים, הוא לא, מה שלא אה, מפתיע שבנאומים שבנא, שלו הוא מתרברב בהישגים וביכולות, ואפילו בהודעות היומיומיות של מה שנקרא זרוע, זרוע ההסברה של חיזבאללה, שמוציאה ההודעות של אחריות ושל הפעולות אה, אה, שחיזבאללה אה, נוקט בהם, יש כל הזמן אה, הגזמה בהישגים שלהם. היו לנו פגיעות ישירות, יש נפגעים, גם במקרים שאנחנו יודעים מהצד שלנו שאין, שאין נפגעים, או שהחוליה אפילו, חוליית הנ"ט הזו סוכלה וחוסלה, הוא מדבר על, על הישגים. דוגמה מאוד בולטת לשקר פשוט מרגיז בהסתכלות שלנו כישראלים, הייתה בנאום הראשון שלו, כשהוא טען שבעצם רוב ההרוגים באירוע של 7 באוקטובר היו בעצם מירי של צה"ל, על בצד הישראלי. הם היו בעצם מירי של צה"ל. באמת, אמירה אומללה שאני לא חושבת ששירתה אותו, ובאמת אחרי הנאום הראשון הוא היה בלחץ מצד גורמים פלסטינים לעשות יותר לטובת העניין, לטובת הזירה בעזה. וראינו איזושהי עליית מדרגה, <coughs> אבל עדיין אנחנו נמצאים מתחת, בתוך משהו שיחסית מוכל ומוגבל. אני לא אומרת שזה לא יכול להתגלגל ולהגיע בסופו של דבר למשהו הרבה יותר רחב. ולכן צה"ל ערוך ומוכן ודרוך לאפשרות, אה, לאפשרות הזאת. יש לנו גיוס מאוד גדול לאורך הגבול, היישובים התפנו, אה, עד כדי כך שיש אנשים שטוענים שאולי באמת... אם זה המצב, אז אולי זו ההזדמנות באמת לעשות משהו הרבה יותר משמעותי מול... אז אולי זאת ההזדמנות לעשות
0: משהו יותר משמעותי. בסך הכל אנחנו די המגיבים בכל הסיטואציה. אנחנו לא יזמנו שום דבר, אנחנו תגובתיים. על כל פעולה שלם אנחנו מחזירים את המתקפה. אולי אין ברירה אלא להתחיל בעצמנו משהו יותר מהותי?
1: תראה, ההחלטה מתחילת האירוע בישראל הייתה מתמקדים בדרום. אפשר להבין אותה. ובאמת שזה היה בהתחלה אירועים הרבה יותר מצומצמים בזירה הצפונית, אז אפשר היה בהחלט להבין אותה. צריך להתמקד בדרום, העניין שלנו כרגע זה המלחמה בעזה. אבל ככל שבאמת מדרגות ההסלמה עולות, הדילמה הזו מתחדדת. אולי צריך לעשות יותר, אולי אפשר לנצל את ההזדמנות הזו שנקראתה לנו, שגם... אנחנו בתוך זה, וצה״ל ערוך הוא מוכן אולי באמת לעשות הרבה יותר. אני חושבת שיש איזשהו טווח של, של צעדים ופעילויות שצה״ל יכול לעשות יותר. הוא עושה די הרבה עכשיו, חלק מהדברים לא יוצאים החוצה, וטוב שכך. הוא יכול לעשות עוד, עוד ו, ואני מקווה שזה בסופו של דבר לא יוביל למלחמה, כי הנחת המוצא שלנו, ואני חושבת שהיא עומדת, למרות שכולם עכשיו בעידן של שבירת קונספציות, עדיין בעיני עומדת ההנחה שהם לא ממש רוצים להיגרר ולהגיע למצב של מלחמה מלאה, וגם לא האיראנים. גם לא האיראנים בנקודה הזאת, עדיין רוצים, לא אכפת להם. לבזבז את, את הפלסטינים ו, ואת חמאס כמובן, את ההרוגים גם של חמאס וגם של האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית, אבל הם שומרים את חיזבאללה, כי, ש... כי חיזבאללה הוא תעודת הביטוח של, של איראן. הם הכוח הכי רציני, הכי מסיבי, הכי מרכזי, שבבוא העת, אם הם יותקפו והם ירצו באמת לגרום למ למכה יותר משמעותית לישראל, הם ישתמשו בחיזבאללה. זה לפחות הראייה שלהם. האם של כל זה לא
0: אומר לנו שבכל מקרה אנחנו נצטרך במוקדם ומאוחר לטפל בנושא הזה? בוודאות נצטרך. השאלה היא רק מתי. אני חושבת שככל
1: שהאירועים מתפתחים, כולם מגיעים למסקנה שבסוף נצטרך לטפל באיום הזה של חיזבאללה, שהפך להיות כל כך מוחשי בשבועות האלה. והשאלה היא רק uh, מתי ואיך מסנכרנים בין, בינו לבין uh, המערכה בדרום. בואי
0: נדבר רגע על חשש שעולה הרבה פעמים uh, בתקשורת, שאותם מפונים מהגבול עד קריית שמונה, שזה לא כל כך גבול אפילו, לא יח... יפחדו לחזור לבתיהם. <אח> יכול להיות שבאמת לא תהיה לנו ברירה לטפל בזמן היחסית קרוב, אולי אפילו נזכיר במילה את uh, מערך הכוחות שיש לחיזבאללה, עד כמה שאנחנו יודעים, אנחנו מדברים על... מה-50 עד 200 אלף טילים, חלק רקטיות קצרות, והחלק טילים מרוקט ואך מדויקים. אבל יש להם גם את כוח רדואן, שהוא אמור להיות המקביל של המחבלים שעשו את ה-7 באוקטובר. של הנוח'בה, של הקומנדו. אולי תגידי עליהם כמה מילים, שלדעתי זה באמת החשש של אותם תושבים בגבול הצפון, לחוות את מה שחוו בגבול הדרום.
1: אז תראה, אני מזכירה לך שהתוכנית של חיזבאללה, ואנחנו דיברנו על זה הרבה מאוד בעבר, אפילו כאן במכון, התוכנית של חיזבאללה הייתה בעצם התוכנית של מה שעשו הנוח'בה בדרום בסופו של דבר. הם העתיקו בחיזבאללה את התוכנית שלהם. התוכנית שלהם לתקיפה של ישראל הייתה שאותם כוחות קומנדו קרקעיים יחדרו לתוך ישראל, יכבשו. אזורים בצפון המדינה, ובמקביל ישראל תהיה נתונה לאיזושהי הפגזה מאוד משמעותית, רצינית, רחבה, לחיזבאללה יש את היכולת שזה יהיה לאורך כל העורף הישראלי, יש לו גם טילים מדויקים, אז הפגיע, הפגיעות יהיו הרבה יותר משמעותיות אם הם לא ייעצרו על ידי ההגנה האווירית הישראלית. זוהי הייתה התוכנית שלהם. ובסוף, מה שקרה זה שחמאס הקדים אותם, ואנחנו נערכנו ופינינו את היישובים. ככה שמבחינתם, כרגע זה פחות... פחות הם איבדו, איבדו, איבדו מומנטום. לגמרי, איבדו את, מיכול, את אלמנט ההפתעה, וגם את היכולת, אני חושבת, ליישם את, ה... את התוכנית הזאת, אבל זו תוכנית שבעינה עומדת לזמנים אחרים. כי הכוח הזה, כוח רדואן, הוא כוח הקומנדו המאומן. של חיזבאללה, הם אותם חיילים שנלחמו בסוריה וחוזרים מסוריה, מאומנים, מנוסים, עם, עם רעל להילחם ולעשות יותר, ומאלה זה חוד החנית שצריך לחשוש על הקרקע, במקביל לאותן יכולות של טילים ויכולות נוספות. אל תשכח, גילינו עכשיו... מה שדיברנו עליו הרבה זמן, את היכולת שלהם בתחום של הכתב"מים. הכתב"מים התוקפים, הם משתמשים בהם, הם uh, עושים את זה בשבועיים האחרונים. Um, ויש להם יכולות נוספות, יש להם קצת הגנה אווירית, שהם, שצה"ל קצת uh, מטפל בה, ודברים נוספים.
0: מה את יכולה להגיד לנו על פריסת הכוחות בערך, אם נדמיין רגע את, את אותה מתקפה או מלחמה שתהיה? איך הם פרוסים שם? נמצאים רק בדרום לבנון, המשגרים שלהם, אנחנו יכולים להגיד כמה, איפה, כמה כוחות קרקעיים יש להם שהם לא כוח רדואן? זאת אומרת, על מה אנחנו מדברים שם?
1: תראה, סדרי הכוח של חיזבאללה, זה תלוי את מה אתה סופר. נסראללה באחד הנאומים שלו דיבר על זה שיש לו מאה אלף חיילים. אני חושבת שהוא כלל שם הרבה מאוד כאלה שבעצם עוסקים בנושאים שהם לא בדיוק לחימה. את שובליקים של חיזבאללה. <laughs> <laughs> כן, שהם לא בדיוק לחימה, או אפילו פעילים אזרחיים שמטפלים בנושאים האחרים של האוכלוסייה השיעית, אני לא יודעת, בתי חולים, חינוך ודברים כאלה.
0: שוב, <laughs> נפנה <laughs> לפרק הקודם, שבו באמת דיברנו <laughs> על זה שזו חצי מדינה במה שחיזבאללה, <laughs> מה <משהו laughs> מפעיל שם.
1: ו, ו, ויש את הכוח הצבאי. כוח הקומנדו הזה הוא כמה אלפים, ויש כנראה עוד עשרות אלפים נוספים. יש כאלה שאומרים 40-50 אלף לוחמים ממש, שאחראים לכל הטיפול בנשק האחר שיש להם, שזה הטילים, והכתב"מים, ו...
0: צריך לומר, זה לא איום קיומי על מדינת ישראל. בכל מקרה, הכוחות שלנו גדולים יותר וחזקים בבדעות. יותר, גם מבחינת ציוד בבד... הלחימה וגם מבחינת כמות הלוחמים. בבדעות. אם פה אנחנו מדברים על עשרות אלפים, אנחנו רואים רק היום כמעט 300 אלף נכון. שגויסו. מצד שני, אז, אז פה ניתן ספירת הרגעה. מצד שני, אנחנו מדברים על משהו שיכול מאוד לכאוף בעורף, ושוב, שם בסימן שאלת היכולת של האנשים בגבול לשוב לבתים.
1: נכון, ולכן... אני חושבת שכבר היום, ולא לחכות ליום שאחרי עזה, כי היום שאחרי עזה יכול לקחת הרבה מאוד זמן, שכבר היום צריך להתחיל לחשוב איך אנחנו מייצרים איזה שהיא, קראת על התוכנית שלך רשת ביטחון, איזה שבאמת מערכת של ביטחון שתיתן לתושבים את היכולת אה, לשוב שם. דברים שיכולים להיות קשורים, בא, א', במיגון יותר טוב של יישובי הצפון, בכל מיני צעדים שצה"ל יכול לעשות כדי בכל זאת לדחוק את חיזבאללה מהנוכחות שלו ממש ממש קרוב לגבול. באירועים שקרו בשבועות האחרונים צה"ל פשוט חיסל את כל התצפיות והעמדות של... החיזבאללה, לא מתחייבת כל, הרוב של חיזבאללה לאורך אה, הגבול, צריך לוודא שהמצב הזה נשאר ככה, ולא שוב חוזרים אה, ומקימים אותה מחדש. וצריכה להיות לזה גם איזושהי מעטפת מדינית, של אה, אולי אה, לקדם איזושהי אה, החלטת אה, מועצת ביטחון חדשה שלוקחת בחשבון איך מפעילים אחרת אולי את יוניפיל, או בכלל אולי... אפשר לוותר על יוניפיל כי הם לא מקיימים את התפקיד שלהם? רק נגיד שיוניפיל זה כוח של
0: לשמירת שלום ש... של האו"ם שיושב שם בדרום לבנון. שיושב בדרום לבנון. אמור למנוע את uh, התעצמות חיזבאללה ואת התקיפות, והלכה למעשה לא עושה לפי
1: כלום. לפי המנדט שניתן לו בהחלטת מועצת הביטחון 1701, שזה בטח מספר ששומעים אותו כל הזמן, שהתקבלה uh, ב-2006 uh, בסיום מלחמת לבנון השנייה. יוניפיל נמצא שם כדי להבטיח שהכוחות של חיזבאללה נמצאים מעבר לנהר הליטני ולא מתקרבים לגבול. באופן מוחלט הם נכשלו לחלוטין במשימה הזו. הם מצליחים... הם מצליחים, בכל זאת, יש להם איזה שהם הישגים בדברים אחרים, בעיקר על שמירת הקשר ובין, בתוך המשולש הזה, צבא לבנון, ישראל וכוחות השלום הבינלאומיים. הם במקומות מסוימים מצליחים להרגיע, לברר, להתערב. אבל את התפקיד המרכזי שלהם, של מניעת הירידה של חיזבאללה דרומה, הם לגמרי נכשלו בו.
0: את חושבת, או בואי נשאל אחרת, באמת מאז 2006, סיום מלחמת לבנון השנייה, יחסית היה שקט בגבול. ובזמן הזה הם התעצמו והתעצמו והתעצמו. איך את מסבירה את זה? את חושבת שהצעדים שלנו היו נכונים? הייתה לנו אפשרות למנוע את ההתעצמות הזאת איכשהו?
1: תראה, אנחנו ראינו את זה כל הזמן, ועשינו מה ש... יכולתנו כדי uh, למנוע את זה, ולמרות זאת uh, זה קרה. ואם לא היינו עושים את מה שעשינו, זה היה קורה בהיקפים uh, uh, הרבה יותר uh, uh, גדולים. יש פה שני דברים. אחד, זה התפיסה... תפיסת הביטחון הישראלית שאומרת, אנחנו לא... אנחנו לא uh, פותחים באיזשהו מהלך uh, מול... Uh, Uh, התעצמות שהיא התעצמות קונבנציונלית. אנחנו, תשים לב, כל המהלכים של המתקפות uh, הרציניות היו בהקשרים של גרעין. Uh, הכור הגרעיני בעיראק, הכור הגרעיני בסוריה, ולאו דווקא בסוגיות של התעצמות uh, קונבנציונלית, וזה מעורר ויכוח פנימי פה בכלל, האם ומתי צריך לעשות uh, את הדבר הזה. הדבר השני היה, והמאוד משפיע, זה אה, העובדה שנוצר איזשהו מאזן הרתעה בין צה״ל לחיזבאללה אה, לאורך הגבול, שאחד מכללי היסוד שלו, שמה שהחזיק אותו היה, שישראל לא תוקפת באופן אה, אה, ברור ואינטנסיבי, וכמעט בכלל לא. בתוך שטח לבנון, למרות שישראל שלטה במרחב האווירי הלבנוני. היא תוקפת בסוריה. אבל בסוריה אנחנו כל הזמן תוקפים. אבל היא <laughs> תוקפת בסוריה, וזה המבע, המערכה בין המלחמות של התקיפות בסוריה. שבה השתמשנו, אחד המרכיבים המרכזיים שלה היה לתקוף כל מה שראינו שהוא מאוד משמעותי, שהוא הולך להיות מועבר לחיזבאללה, לסורים ולחיזבאללה. וזה מהות התקיפות, היו, היו שתי מטרות, אחת למנוע את ההתבססות האיראנית שם בסוריה, והשני היה למנוע את העברות הנשק אה, אה, לחיזבאללה. צה"ל טוען שהוא הצליח לעשות הרבה, מ, אה, לעצור הרבה מאוד מהאמל"ח הזה, אבל בפועל אנחנו רואים שחיזבאללה אה, מצליח... אה, בכל זאת להתעצב באמצעים שונים ומגוונים, העברות לא היו רק דרך הקרקע, גם מהאוויר ובאמצעים אחרים, וגם במשך הזמן כשהם למדו שהם מתקשים למשל להעביר את ה... את הטילים המדויקים, אז הם פיתחו אה, מפעלי תעשייה בלבנון של פיתוח אותם, אה, קיט, אה, הם אה, הבריחו את הקיטים של הדיוק ואת כל העבודה של ההרכבה של הטיל המדויק, זה נעשה בעצם אה, אה, בלבנון. ככה שיש להם אה, יכולת אה, לספק, לספק איזשהו מענה למלחמה העצימה שישראל ניהלה כדי לעצור את ההעברות של האמל"ח. עכשיו צריך לזכור פה נתון מאוד חשוב, איראן. איראן עומדת מאחורי זה. איראן לא מתייאשת, למרות שצה"ל פעם אחרי פעם תקף והרס והפריע מחסנים שלמים. האספקה המשיכה, הם המשיכו במאמצים שלהם כל הזמן, הם לא נלאים בדבר הזה. זה חשוב להם. וכמו שהסברתי קודם, שהם רואים בחיזבאללה איזשהו אמצעים מרכזי אה, אה, עבורם, ולכן אה, המוטיבציה האיראנית הזו אה, להמשיך ולספק מאוד אה, משפיעה.
0: עד כמה אה, נסראללה, שאני מבין שנקרא האיראני הבכיר במזרח התיכון, עד כמה הוא באמת כפוף לאיראן, לעומת כמה יש לו שיקולים אישיים. כי אולי בואי נגיד איזה משהו לפני זה, הציבור הלבנוני שאינו קשור לחיזבאללה מאוד לא שש להיכנס ללחימה. לה הם זוכרים את תוצאות מלחמת, מלחמת לבנון השנייה. המצב בלבנון גם ככה על הפנים. רוב דרום לבנון התושבים התפנו מהבתים שלהם מהפחד כבר?
1: לא, לא רוב, לפי הנתונים זה כמה עשרות אלפים.
0: זאת אומרת, ואפילו אני ראיתי שהיה איזה משדר טלוויזיה שאומר בצורה הכי חדה שאפשר להגיד שם, בתוך לבנון ועם הפחד מחיזבאללה, בואו ננסה להימנע מזה. זאת אומרת, הציבור שלו מאוד לוחץ, בואו לא ניכנס לה, להרפתקה הזאת. מצד שני, האיראנים לוחצים שכן. איפה הוא נמצא שם?
1: זה חשוב המרכיב הזה שאתה מדבר עליו של מה האוכלוסייה הלבנונית אה, רוצה ואיך היא רואה את חיזבאללה. וחיזבאללה מאוד מודע לזה, הוא מאוד מבין את זה. זה נכון שמה חושבת איראן מאוד חשוב לחיזבאללה. התאומים עם איראן הם מאוד הדוקים. ואני אומרת, זה יותר תאומים מאשר הנחיות של אה, אדון, של פטרון, שאומר... לנתין שלו מה לעשות. זה לא עובד ככה. זה יותר ברמה שוויונית של תאומים, של חשיבה משותפת, ורצון של נסראללה לרצות את האיראנים, כי הוא זקוק להם וצריך אותם, והוא מבין, הוא גם מסכים איתם, יש להם את אותה אידיאולוגיה. הוא נציגם פה במזרח התיכון בלבנון, ולכן הוא הרבה מאוד פעמים עושה את מה שהם היו מצפים ממנו לעשות, אבל הכל נעשה מתוך... חש... זה לא הנחיות, זה יותר מתוך אה, חשיבה משותפת על מה אה, אה, צריך לעשות. ויש למה שחיזבאללה, נסראללה, אה, אה, אומר משקל אצל, ה, אה, אצל האיראנים, שרואים בו מישהו שמבין את המערכת הישראלית ושאפשר לסמוך על אה, דעתו אה, בעניין הזה. אז זה שיקול מרכזי מאוד במסגרת השיקולים שלו. כשהוא מחליט מה הוא עושה אה, בהקשר אה, של הלחימה בישראל. שיקול נוסף זה באמת הדבר הזה של מה קורה בתוך אה, לבנון שדיברת עליו. כי חיזבאללה הוא לא רק אה, פרוקסי איראני, הוא גם תנועה פוליטית לבנונית. אני חושבת שדיברנו על זה גם בפעם שעברה. נכון, שיש לו אפילו
0: מקומות בפרלמנט הלבנוני.
1: יש לו, אה, הוא, אה, יש לו מקומות בפרלמנט, הוא אה, חבר בממשלה. והוא אחראי לסדר גודל של uh, כמה מ מיליונים של uh, תושבים שיעים בתוך, uh, בתוך uh, לבנון. ולכן, למה, uh, הוא, הוא צריך לקחת בחשבון את מה שקורה בלבנון. עכשיו, אני מוכרחה להגיד, אנחנו מדברים על מה קורה בשבועות האחרונים. כל, כל המערכת שהיא לא חיזבאללה, גם המתנגדים שלו וגם השותפים שלו לא רוצים מלחמה. הם אה... לא אומרים את זה בצורה מאוד ברורה וגלויה, אבל ראש הממשלה מסתובב וקורא להפסקת אש בעזה כי הוא לא רוצה שזה יתגלגל, ואומר, אומר, אנחנו לא רוצים את המלחמה הזו, אה, אה, לבנון לא תוכל לעמוד במלחמה הזו, כנ"ל שר החוץ הלבנוני, וגם החשודים המרכזיים, המתנגדים של חזבאללה בתוך אה, אה, לבנון. ולאחרונה אפילו ראיתי סימנים שבתוך האוכלוסייה השיעית יש גורמים שלא אוהבים את ה... את המאבק בשם האידיאולוגיה האיראנית נגד, נגד ישראל. אפילו לפני כמה שבועות הייתה איזו קבוצה שהקימה מפלגה חדשה, מפלגה שיעית חדשה. שיוצאת נגד הכיבוש, של מי? של איראן וחיזבאללה אה, בתוך אה, לבנון. הכל מאוד קיקיוני, מאוד אה, אה, בסך הכל האופוזיציה החלשה, אבל הוא צריך לקחת בחשבון את השיקולים האלה, במיוחד שזה הולך וגובר בנסיבות האחרונות, ואני רק מזכירה שבלבנון הוא לא מצליח. לחלוטין להשפיע עד הסוף על איך תתעצב המערכת הפוליטית הפנימית, כי הוא לא הצליח לייצר ממשלה חדשה כמו שהוא היה רוצה אותה, ולכן אנחנו עדיין בממשלת מעבר, ממשלת מעבר בלבנון מאז מאי 22, וגם לא מצליח לכפות את המועמד שלו לנשיאות בסוף אוקטובר, מישל סיים את הקדנציה שלו, ומאז לא הצליחו בלבנון למנות אה, נשיא, כי חיזבאללה, ויש שם מתיחויות, חיזבאללה רוצה מישהו אחד, אחרים רוצים מישהו אחר, ולא אה, מצליחים להגיע לעמק ככה שהוא לא כל יכול בתוך לבנון, והוא צריך
0: גם להתחשב במה שקורה אה, בתוך לבנון. אה, שאלה, שאלה אולי מסובכת, אבל אם ננסה בתשובה קצרה, איך תראה מלחמה כזאת עם לבנון? היא תראה משהו דומה למה שאנחנו רואים עכשיו רק בעצימות גבוהה יותר? זאת אומרת, עורף ישראלי שנמצא תחת אש, אנשים שלנו בתוך, אה, על הקרקע בתוך לבנון? אה,
1: כן, אני לא רוצה אה, לזרוע... אה, אה. פחד וחשש בקרב האוכלוסייה שגם ככה מה, במצב הנוכחי לא מאוד uh, מעודדת למרות שאני חושבת שההישגים של צה״ל בזירה הדרומית צריכים להיות uh, מעודדים אבל בהחלט כן לחיזבאללה יש, אם הוא יחליט שהוא מוציא את כל הארסנל, הארסנל שלו יש לו יכולות שהן מעל ומעבר בכמה מונים מאלה של uh, חמאס, אמרתי, מקיפים את כל העורף הישראלי מבחינת טילים, מבחינת מספר טילים, מבחינת דיוק, והיכולת שלו לפגוע בתשתיות, בבסיסים צבאיים, וכמובן שבאוכלוסייה אזרחית. יש לנו את המענה, יש לנו פתרונות. צה"ל יודע לתת מענה לדבר הזה, אבל יהיו כמה שבועות, אני מקווה שהם יהיו מועטים, שנהיה תחת מתקפה מהסוג הזה. הם ינסו להיכנס בכל זאת, לחדור בצפון, ופיקוד צפון יצטרך לעמוד על הרגליים האחוריות ולמנוע אה, את ה... דבר הזה. אני
0: חושבת שהטראומה והלקח מהדרום כבר לא יאפשרו להם את אותו...
1: אני מאוד מקווה שיהיה פה, פה איזשהו תהליך למידה שלנו, של מה שהיה לנו בדרום, ונלמד לעשות את זה אחרת בצפון. ועוד מרכיב שצריך לזכור, זה, זה מה שאנחנו רואים עכשיו. המלחמה הבאה בצפון, ואנחנו אמרנו את זה כבר לפני כמה שנים באיזה פרסום שלנו, היא תהיה אחרת, היא לא תהיה רק מלחמה שלנו עם לבנון, היא תהיה רב-זירתית, בגלל שיש לנו את אותו ציר, אה, ציר, התנגדות רחב בהובלת איראן, שכשחיזבאללה ייכנס לתוך המערכה, אז הם יעשו הרבה, אפילו הרבה יותר ממה שהם עושים היום. והכוונה היא לעיראקים, אה, למיליציות השיעות בעיראק, למיליציות השיעות אה, בסוריה, ואולי אפילו ל... לא, אה, Eh, לצבא הסורי, לחות'ים בתימן, eh, והשאלה היא מה יקרה ב, ב בדרום. זהו, אני מקווה שאנחנו
0: ננטרל <laughs> עד את הדרום ויהיה לנו פחות חזית אחת שחששנו אני... ממנה. אני מקווה. אוקיי, <laughs> okay, אנחנו אופטימיים. נגיד אולי רק במילה שמצבה מצב, של לבנון יהיה הרבה יותר גרוע במלחמה כזאת שלנו. כנראה שהיא בקושי תצליח לשרוד, גם ככה לא שורדת ההרס והחורבן שם. יביא כנראה לכלייתה של לבנון, ברור, כמו שאנחנו
1: מכירים. זה ברור שאנחנו, אחרי מלחמה כזו, אנחנו אה, נצליח לעמוד על, הרג... על הרגליים מהר מאוד, לדעתי, אבל מצבה של לבנון יהיה חמור מאוד, אי... ההרס שם יהיה
0: מאוד מאוד אה, גדול. לטובת 8200 הלבנונים שצופים וחושבים. תודה רבה, אורנה. תודה, בן.